0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, podcast semanal que traz um novo jeito de pensar. Você é feliz no seu trabalho? Você sabe dizer não? Quanto tempo você dedica à sua vida profissional e o quanto cuida de você, faz as atividades que você gosta e busca por esse equilíbrio? Esse é o nosso assunto de hoje, uma conversa com a jornalista incrível e palestrante, especialista em produtividade sustentável, a Isabela Camargo. Seja bem-vinda, Isa.
2: Obrigada, Cristo. bem feliz em estar aqui. Obrigada, Glau, pelo convite. Que privilégio
1: poder compartilhar algumas ideias com vocês. A gente que agradece, Isa. Vai ser um papo incrível, super enriquecedor. Estou louca para ouvir e bater esse papo com você aqui e transmitir para os nossos ouvintes. E aí, eu tenho aqui do meu lado a minha dupla. Porque toda vez que eu apareço aqui no Insight, Isa, eu trago a Glaucimar Marpetkov para fazer essa dupla comigo aqui. Maravilhosa. Glau, de novo você aqui comigo, um prazer imenso. Não poderia falar deste tema sem você do meu lado aqui na crise, isso é um prazer. Bom, prazer de uma forma muito mais ampla,
0: está? A Isa está com você e também falar de um assunto que é de interesse de absolutamente todos nós, né? Que nós estamos vivendo situações e podemos aprender com a experiência do outro, não é isso, Isa?
1: Exatamente. Isa, você é um sucesso nas redes sociais, vários seguidores no Instagram, um sucesso nas livrarias com o bestseller Dá um Tempo. Você é um sucesso no jornalismo, em eventos, em várias atividades. E aí você tem um livro chamado Dá um Tempo. Uhum. Me conta um pouco dessa trajetória. Como é que você foi desenhando e direcionando essa carreira para esse tema de saúde mental, relação de trabalho, equilíbrio e produtividade sustentável? Uau! Quanto tempo nós temos? Quantas horas? Ah, quanto tempo você quiser. Ah, que tem
2: mentira! Quanto tempo você quiser, gente. Quando alguém te disser isso, não acredita, tá? Porque todos nós temos um tempo... Sempre cronometrado, não é? Então, esse é um dos capítulos, inclusive, que eu trago no livro, que é Quanto Tempo Nós Temos? Antes de começar qualquer reunião, ou quando você consegue marcar um almoço com algum amigo, alguma amiga, se você perguntar quanto tempo nós temos, você vai conseguir ser mais objetivo. Ah, mas eu preciso ser objetivo em tudo? É respeito ao tempo. Então, eu já já comecei brincando, né, já com o conteúdo que está no livro, porque quando nós temos mais coerência com o o nosso tempo, a gente respeita também mais o tempo de quem está ao nosso redor, e é impressionante quando você combina uma reunião de meia hora e termina em 20 minutos, você devolve tempo para a pessoa. É uma sensação de bem-estar que ainda nenhum cientista fez uma pesquisa, mas perceba, quando você consegue terminar uma reunião antes, eu vejo agora muitas pessoas marcando reunião só de 50 minutos para deixar 10 ali de respiro, sabe? Esse é um dos temas que eu abordo no livro. Mas a minha trajetória para chegar nesse assunto, ela é curiosa porque eu escolhi o jornalismo como profissão. Durante a minha trajetória, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, quando eu trabalhava na TV Globo. Só que um pouco antes de eu viver esse episódio, em que eu tive um apagão ao vivo, eu comecei a pesquisar o assunto tempo. Porque as pessoas estavam me perguntando, está acontecendo uma coisa errada com o tempo? O dia não tem mais 24 horas? Está passando mais rápido? Por que eu não tenho tempo para nada? Essas pessoas estavam estressadas, angustiadas, irritadas. E é aquilo me encafifou. Eu falei, eu vou atrás dessas respostas. Será que a Terra está girando mais rápida? Em torno do próprio eixo? Em torno do Sol? E aí eu descobri com os astrônomos que não. O tempo da natureza continua igual. Aí eu fui para uma outra turma de especialistas para entender. Então, o que O é que está acontecendo? E é evidente que nós temos muito mais tecnologia e muito mais recursos para fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Então, quando você me pergunta como que eu cheguei no Down Tempo, foi antes do burnout. Eu já estava pesquisando esse assunto antes do burnout, vivia a experiência ao vivo com o Apagão. Fui afastada, voltei, fui dispensada, aí foi um grande período de turismo interno, que eu chamo desse autoconhecimento, para a gente também curar o que precisa curar, perdoar o que tiver que perdoar, melhorar o que tiver que melhorar, e aí eu recomeço. Aí eu renasço em vida. E aí eu começo a pesquisar o assunto e começo a entender que aquilo que eu estava vivendo, mais de 30 milhões de brasileiros também vivem. Falei, opa, tem um assunto aqui que vale a pena me aprofundar, investir mais tempo. Então, hoje, quando eu falo da produtividade sustentável, é para que CNPJ e CPFs falem a mesma língua. Um movimento para que haja sustentabilidade do negócio. Mas que negócio? O de todos nós. Então, é uma chamada para a autorresponsabilidade do indivíduo e uma chamada para a revisão de valores da empresa. E aí, começa agora o meu novo movimento. Então, eu continuo como jornalista, mas agora com foco específico nessa mudança de cultura do trabalho, que todos nós precisamos.
1: Oi, Isa. e você foi vivendo isso que Sim. você falou, né? Você teve um burnout ao vivo, uhum. em rede nacional, enfim. Como é que foi isso para você? O que é que você sentiu? É, como é que a pessoa identifica isso? Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Tá.
2: Primeiro que o burnout, a classificação oficial é, pela Organização Mundial da Saúde é o esgotamento físico e mental associado a um ambiente profissional que não foi gerenciado com sucesso. Então, o burnout ele está associado ao ambiente profissional. Quando eu ouço burnout materno, eu já começo a me coçar e já procurar o telefone de quem está publicando aquela notícia, porque Não existe tipos de burnout. O burnout está associado ao ambiente profissional. A exaustão que as mulheres vivem dentro de casa não é burnout, é machismo estrutural. É exaustão, mas não está relacionado ao trabalho de casa. É importante deixar isso bem claro. Então, essa é a classificação oficial, como eu dei. Mas na prática, burnout é a ausência de si mesmo. Você está tanto para o trabalho, tanto para todos, e muito pouco consigo. Quando você tem 20, 30, 20 e poucos anos, é, o seu metabolismo é outro, o seu corpo reage de uma maneira aos, aos desgastes. Mas depois, conforme o tempo vai passando, o seu corpo também vai mudando. E é aí que mora o perigo, porque você quer fazer as coisas de hoje com as características que você tinha ontem, e eu chamo isso de atualização de identidade. A gente atualiza um monte de documento, carteira de motorista, RG, passaporte, mas dificilmente a gente para alguns minutinhos para analisar. Isso que eu estou fazendo é sustentável? Por quanto tempo? Esse estilo de vida que eu estou levando é coerente com quem eu sou, onde eu quero chegar? Então é uma revisão, de fato, sabe de rota, assim, quando você programa uma viagem? Todos nós estamos fazendo uma viagem. E a gente precisa parar um pouquinho para abastecer. A gente é tão esperto, né, ver o ponteiro lá do, do, do combustível quando vai para reserva, você para no posto e abastece. E o nosso corpo, então, respondendo agora a sua pergunta por último, vai mandando sinais. Assim como a atmosfera manda sinais antes de chover, a gente vê que o céu escurece, o vento começa a balançar, você já sabe, vai chover. Mas se você vai fechar a janela ou não, é uma decisão sua. Quais são as mensagens que o burnout pode trazer ou qualquer outro problema de saúde? Todas as dores crônicas. Então, uma dor de cabeça frequente, uma dor de estômago frequente, um problema de intestino frequente. Todas essas mensagens que o corpo vai enviando são convites, que o corpo está dizendo. Vamos voltar um pouquinho, vamos entender se isso, isso não é normal. Só pra... é para parar de trabalhar? Não, é para fazer sabático não, é para abandonar o trabalho não. É só para se respeitar. É se você me disser que isso é too much, OK, é uma decisão sua, porque eu ouço algumas pessoas dizendo: "Ah, esse papo de produtividade sustentável é bobagem". OK, é uma decisão sua. Mas se você tem a consciência que o seu corpo está mandando mensagens, que o ritmo que você está vivendo não está legal, Agora, aí tem um ponto que é bem interessante, né? Geralmente as pessoas atribuem o burnout
0: diretamente ao trabalho como se nós não tivéssemos nenhuma participação. Então você estava falando, né? A gente tem que se perceber ali, porque também, Isa, tem um outro lado. É muito fácil responsabilizar o trabalho. É muito fácil eu não administrar ou gerenciar adequadamente e ter uma sobrecarga de, de informações e com isso gerar um desequilíbrio emocional né? E isso está na minha mão, não está? Eu, pelo menos, penso que está na minha mão. Então, é, é, eu acho que é importante a gente saber que o trabalho tem uma interferência, uhum. mas que, assim, a gente tem que estar tá no controle, né?
2: Glau, por isso que eu falei logo no início, autorresponsabilidade. Saúde mental é Didi. Sabe É Didi? Decisão individual, diária e intransferível. Então, se você acha que a sua saúde mental é a responsabilidade da empresa que você trabalha, primeiro erro. Se você acha que saúde mental é só ir à terapia, outro erro. Se você acha que essa decisão pode ser coletiva, saúde mental é uma decisão individual, diária e intransferível. O ambiente pode interferir muito né, nos seus hábitos, mas você tem que... Ter coerência com a vida que você está tendo, se aquilo faz sentido ou não, para fazer faxina. Eu nem apresentei aqui do jeito que eu gosto. Porque eu falo, lá ah, na teoria eu sou jornalista. Meu diploma está lá, pós-graduada, fiz milhares de especializações. Mas hoje, na prática, eu sou faxineira, com muito orgulho. De ideias e crenças, Cris, que não nos levam a mais nenhum lugar a não ser o da insatisfação. É isso que eu faço hoje.
1: Você traz a consciência. né? isso é importante, né Isa, em cima do que você está falando
2: recebi uma mensagem de uma pessoa que me acompanha na internet, ela disse Isa, acompanhe suas mensagens tenho consciência do que eu preciso fazer mas eu não consigo fazer eu não tenho força
1: porque você tem uma consciência, mas você precisa de uma ação né? você precisa de um agente de mudança para fazer essa transformação Os, os estímulos, os
2: insights eles vêm de fora mas a atitude, se não partir de você ninguém vai fazer, por isso que eu vou repetir saúde mental é Didi Decisão individual, diária. O que, que é isso? É igual banho, é todo dia. Decisão individual, diária e intransferível. Quando eu assimilo o que isso significa, eu não vou responsabilizar ninguém pelo meu autocuidado. Nem meu marido, nem meu chefe, nem minha mãe, nem meu pai. Porque eu achei interessante quando você falou, né? você sabe dizer não e tal. Se eu não consigo treinar ou não para estabelecer limites e me incluir na própria agenda, eu quero que o meu chefe faça isso por mim, eu quero quem vai fazer isso por mim. então eu preciso defender o meu tempo para o autocuidado, que vai garantir minha saúde mental, que vai me dar condições de tomar boas decisões. Faz sentido, Cris? Faz
1: total sentido. Então, o
2: o dizer não é um treino. O saber se colocar, se posicionar, começar a definir os seus limites é um treino. E existe um grande desafio, Glau, nessa jornada que a gente está falando da produtividade sustentável, que quando você começa um trabalho, você quer mostrar o seu valor. E aí você tá lá, papo toda obra, e faz, e faz, e faz, e faz. Quando, como eu falei, 20 né? e poucos anos, você não pega nem gripe, né, gente? Vamos combinar? Mas depois, conforme o tempo vai passando, é difícil você estabelecer os seus limites. Então, o respeito, ele, você já tem que começar em qualquer trabalho, em qualquer cargo, você mesmo em cargos de liderança, é no início que você já define os caminhos e os limites. Então tem que dar um tempo. Tem que dar dá um tempo, tempo pegar... perceber. E esse né? dar um tempo pode ser até um fim de semana. É respeitar o cansaço. Tem um ponto que eu gosto muito de trazer, que é a diferença do cansaço e da exaustão. Se você está cansada, você descansa e retoma a sua energia. Está cansada, descansa e retoma a energia. Se você está exausto, você descansa e continua cansada. Então o que, que eu preciso fazer? Se eu estiver cansada, eu descanso. Agora, se eu estou exausta, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Percebeu? Quando é que eu sei que a exaustão tomou conta? Quando eu descanso e continuo cansada, quando eu saio de férias e volto irritada, quando eu não consigo mais recuperar o estado anterior. Como que eu evito a exaustão? Respeitando o cansaço. Então, muitas pessoas, ao se recusarem a descansar num fim de semana, nas férias, vai abrir a porta a exaustão. E a exaustão pode levar ao burnout ou não? Porque o burnout não é só exaustão. O burnout é exaustão por um longo período e aí acontece um fato. Esse fato está absolutamente relacionado ao trabalho. a algum tipo de assédio e onde as demandas são maiores do que os recursos. Então, cansaço é burnout? Não. Exaustão é burnout? Não. A síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho que não foi gerenciado por longos períodos. Então, o meu papel hoje também é da não banalização do problema, da conscientização da prevenção que está nas suas mãos, a sua saúde. E por que a gente está falando de burnout hoje e há 10 anos nós falávamos de Lerdort, lesão de esforço repetitivo? Porque se antes eu usava mais a minha força física eu teria mais problemas físicos? E agora eu uso qual parte do corpo né, que não desliga por conta das ferramentas que nós temos? É a minha mente. Então eu preciso compreender de uma vez por todas, e eu espero que a partir desse podcast você consiga, o que que afeta positivamente ou não a sua saúde mental. Tempo de sono, tempo de higiene. O tempo de alimentação, o que você come, onde você come, como você come, se você está engolindo né, alguma, algum fast food na frente de uma tela. O tempo para a sua atividade física, o tempo para a, a, o que você dedica para a sua família, ou algum tempo de lazer. Tudo isso interfere a saúde mental. Não é lindo como é simples? Só que aí a gente esquece o simples, Glau. E vamos adoecendo. Nem vou dizer silenciosamente, porque as dores são mensageiras, eu tenho certeza que quanto maior está a sua necessária na bolsa, mais mensagem seu corpo está enviando e você provavelmente está negligenciando. Só que vamos lá, eu falei do burnout, mas o excesso de stress vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Eu fiz uma especialização em gerenciamento do estresse que foi a mais transformadora da minha vida, porque eu posso controlar situações que geram estresse? Não mas eu posso controlar como eu reajo diante das situações. E a gente vai ter situações que podem gerar estresse positivo ou negativo da hora que a gente acorda e da hora que a gente dorme. É o elevador que demora, é o voo que que cancela, é o trânsito que muda. Isso está fora do nosso controle, mas como eu vou reagir depende de mim. E aí, para encerrar, Cris, este excesso de estresse, dependendo da minha gestão emocional, de como eu lido com as situações... Como eu disse, vai afetar o meu órgão mais vulnerável. Por isso que algumas pessoas que convivem com o mesmo grupo, em o um mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, podem ter problemas de saúde diferentes. Porque o excesso de estresse vai afetar o seu órgão mais vulnerável. A qualidade das suas relações está totalmente relacionada à qualidade da sua saúde. Pessoas mais estressadas com avio curto não têm bons relacionamentos. Pessoas que são mais tolerantes, pacientes, cordiais, mais respeitosas, são mais empáticas, elas ouvem mais, elas reagem menos, elas lidam melhor com o estresse. Vão ter relacionamentos mais saudáveis, sustentáveis e leais. E gera um ambiente mais saudável também, né? Sem dúvida
0: alguma. Clau,
2: quantas vezes eu já disse isso para você publicamente, você dá conta de tantas áreas porque você tem um time de confiança. Esse time foi construído ao longo do tempo. E confiança a gente conquista com o tempo, pelos nossos comportamentos. Por isso que a gestão das emoções é tão importante, porque currículo, a hora que eu pego aqui e eu comparar currículo com currículo, faculdade, universidade, pós-graduação, etc e tal. Legal. Mas quem vai ficar, vai... a pessoa que ficar vai ser a partir dos comportamentos. Vocês sabem disso, né? Então, essa forma como você lida com as suas equipes é fundamental para você já ter um termômetro de como tá a sua saúde. Como lidar com tantas coisas né, ao mesmo tempo? Endereça. Todas as semanas eu converso com algum tipo de liderança. Não importa a área da indústria, não importa a área da economia. O líder tem que resolver muitas coisas. Acaba sendo um para-raio. Né? Às vezes não só de soluções, mas também de muitos problemas. O endereçamento, o encaminhamento para outras pessoas do time é fundamental. Para que você tenha energia e tempo para tomar outras decisões.
0: Eu acho que nisso da liderança, né, Isa, tem um ponto super importante que é o líder geralmente acaba sendo responsável por algumas situações. E não acho que não seja. Eu acho que tem algumas responsabilidades, tem o papel do exemplo, da inspiração, de transmitir ética, integridade, tem toda essa gama que dá o conforto. Agora, eu tive o prazer de estar em Davos e lá apareceu muito fortemente que pós-pandemia, a falta de credibilidade, de confiança da equipe para o líder e do líder para a equipe foi constatada em, em, em estatísticas no mundo inteiro. Ou seja, muitas vezes a gente acha que isso acontece só aqui com a gente, uh-uh. né? ou só na empresa, ou só da minha área. São preocupações mundiais, né? Mindfulness não ficou mais um assunto restrito à área de humanas. Acho que seria bacana a gente explorar isso um pouco, né? Até porque o Brasil,
2: infelizmente,
0: está no ranking de país
2: mais Mais ansioso. ansioso, segundo mais estressado. E depressivo, né? O quinto mais depressivo do mundo. Então, realmente, é um ranking que não faz bem nem da gente ver, né? Não é legal. Você, quando fala de mindfulness, de novo, eu ouço muitos executivos... Compartilhando comigo estratégias que estão adquirindo para alcançar os objetivos. Eu não sei em que momento esse podcast vai chegar na sua vida, mas eu te pergunto quais são as estratégias que você vai criar para alcançar os objetivos que você traçou. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu quero tal coisa, mas como é que você vai fazer para chegar aqui? O que que você vai abrir mão? Para se incluir na própria agenda, você vai ter que excluir coisas, aí entra a faxina. Eu me lembro quando eu vivi o meu burnout, muitas pessoas estavam vivendo a mesma situação, eu perguntava, Isabela, o que eu faço agora? Yoga? Tal coisa? Eu falei, não faz nada. Você precisa deixar de fazer algumas coisas para se incluir de fato na própria agenda, sem pressão, sem cobrança, sem essa necessidade de resultado. Então, quando você fala do Mindfulness, sim, eu tenho visto isso como uma estratégia eficiente para os líderes tomarem tantas decisões que precisam. E o Mindfulness, se você não tiver chance de se aprofundar nesta ferramenta, você pode simplesmente, cinco minutos, fazer uma respiração consciente. Colocando os pés no chão, alinhando a coluna e só respirando. Porque o nosso cérebro precisa de duas coisas para funcionar bem. Oxigênio e glicose. Se você está com a respiração curta, ofegante, seu raciocínio está comprometido. Se você está se alimentando mal, correndo na frente de telas, seu raciocínio está comprometido. Então quando você fala mindfulness, lindo, mas eu ainda dou um passo atrás. Vamos só respirar. O mindfulness, para quem não sabe, é um estado de presença absoluta onde você está o
0: líder sempre teve essa característica de mando, né? Eu conheço, eu sei tudo, o cara é técnico pra caramba e, e eu vou por ele. Aí a gente está percebendo que hoje o líder está participando mais. Sim. E eu acredito que isso seja bom para ele e muito bom pra equipe, porque afinal de contas é como se estivesse fazendo uma análise de SWOT, né? As minhas fortalezas, as minhas é,
2: dificuldades. E como é que você vê isso? Tá antes, mudando ou não tá? Sim. Antes, assim como o tempo, as relações eram mais blindadas. Cada um fazia o seu trabalho, acabou. Por que eu tô comparando isso com o tempo? Porque antes você tinha notícias em determinados períodos e acabou. Hoje não, hoje você tem notícia a hora que você quiser. Hoje você tem relações que se cruzam o tempo que você quiser. Pelo LinkedIn, por exemplo, eu consigo conversar com pessoas que há 10 anos nem em sonho eu conseguiria me aproximar. Percebe? Então, o que que eu, por que, que eu estou falando sobre isso? Mais uma mudança que nós temos que nos adaptar. E por isso que a educação e saúde ela é tão importante, que é a educação das relações. Então, a liderança, se ainda está se colocando num lugar blindado, não sou eu que vou... Te ensina isso, mas eu só estou aqui para trazer um insight que é melhor você observar todas as mudanças que estão acontecendo e que podem ser saudáveis para a sua própria
1: carreira. E o que a gente está falando aqui é sobre isso, né? É sobre a gente equilibrar todos esses lados, O trabalho, a casa, a família, os amigos, enfim, a sua vida, você. existe um grande equívoco de que equilíbrio é algo
2: estático e que não tem oscilação. No equilíbrio você vai ter altos e baixos, só que o gradiente, né, a diferença do alto e do baixo, ela é pequena. Quando você tem saúde mental, você lida com os altos e baixos nesse gradiente. Quando você não tem... Alto, baixo, alto, baixo, isso não é equilíbrio. Mas equilíbrio é você saber reconhecer esse gradiente de altos e baixos, traduzindo, lidar com os imprevistos todos os dias, sem que isso te tire do eixo, faça você perder a sua paciência e reconhecer quando você excede e quando você recua, quando você deve acelerar e quando você precisa desacelerar.
0: Eu vejo que, assim, no nosso dia a dia, até mesmo, né, escutando, aprendendo, essa seleção, ela tem que ter um início. E ela é a sua entrega com qualidade. para mim, assim, eu tenho a gente, nossa, tá lotado, tem muita coisa. Eu entreguei, fiquei satisfeita, porque senão eu deveria ter dito não. Exato. Entendeu? Se eu vi que tem satisfação, tem que aprender. Na próxima, não repetir. Porque se a entrega não teve a qualidade que eu gostaria que tivesse ela está sendo prejudicial
1: para mim. É que até aquela sensação de que a gente fez um monte de coisa e não fez nada, ou que fez e nada ficou tão bom quanto você gostaria. E a pior né? é
0: que a Isa falou, parece que você, pejorativamente, carregou pedra Exato. durante o dia inteiro e fala assim, mas o que, que você fez, Isa, para estar assim, ai ah, nem sei. Então, assim, esse sentimento é de quantas situações que você foi envolvida e que estavam
2: em desacordo até mesmo com o que você acredita. Exato. Perfeito. Viu o que, que é a ausência de si mesmo? Essa é a ausência de si mesmo. É você viver uma agenda, o mês passar, e você fala, mas o que, que eu fiz mesmo? Então, vale a pena parar um pouquinho, reavaliar a rota,
1: aí sim, seguir com mais confiança e mais saúde. E esse é o contrário da produtividade sustentável, né, Isa? Que é o que você vem falando. Né? Você
2: precisa. Você precisa. Se você quiser alcançar os seus objetivos sem perdas pelo caminho, sim, a produtividade sustentável é o caminho. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. É, ah, eu quero alcançar um objetivo. Então tá, então eu vou carregar um caminhão de laranja aqui em São Paulo e vou levar para Minas. Tá, então, esse é o meu objetivo de 2023. Eu carrego um caminhão de laranja, visualiza, tá? Visualiza um caminhão cheio de laranja. Carrego o caminhão. Estou lá dirigindo, hein? Eu na, eu na voleia. Chego em Minas, mas as laranjas ficaram pelo caminho. Eu alcancei meu objetivo. Eu cheguei em Minas, mas as laranjas ficaram pelo caminho. Isso é como nós estamos fazendo. Nós, geralmente, estamos alcançando os nossos objetivos. E o que, que vai ficando pelo caminho? Nossa saúde e os nossos relacionamentos. Então, por isso que você vê, às vezes, a liderança que alcança as metas, mas perde o respeito da equipe, perde a admiração das pessoas ao redor, porque... Ela não teve bons comportamentos. Com ela e com os que estavam ao redor dela. Até porque você
0: falou uma coisa também assim, importante para a gente retomar. É o poder do bom humor, né, Isa? Opa! É poder mesmo, não tem outra palavra. O poder de um sorriso, o poder do bom humor, poder de uma palavra né, saudável para o outro. É impossível, isso faz com que o nosso dia às vezes se transforme com certeza né? Então, essas, esses cuidados que a gente tem conosco e com o outro, e até mesmo porque você está falando, estou ouvindo, assimilando, e lembrei, a nossa idade agora ela vai ser maior. Né? A nossa Sim. tábua de vida está maior. Então, mais responsabilidade em cuidar
2: da nossa saúde para a gente hoje, chegar bem é hoje. Né? Saúde e relacionamentos. O bom humor, para mim, é uma das ferramentas para você poder gerar bem o estresse. Porque para lidar com as situações que podem gerar estresse, você tem que ter bom humor para lidar com os imprevistos. Né? Você já me ouviu falando que meu sonho é criar uma camiseta, eu amo os imprevistos. E muitos de nós somos muito intolerantes aos imprevistos sem se dar conta que pode estar tá vindo uma oportunidade ali. Então você precisa de bom humor para poder olhar para o copo, vazio ou cheio, vai depender do seu olhar. Vai depender do estado de espírito que você está. Não é contar piada, não é ser o engraçadão, né, do, do setor. Não é ser uma pessoa com presença. Se você estiver presente no ambiente, você é cordial, você, é, você respeita porque você também gosta daquilo.
0: Em alta.
1: Falamos de felicidade, falamos de bem-estar, falamos de equilíbrio, falamos de Olhar para a gente de autoconhecimento, presença, que tem tudo a ver com a gente aqui também, né, Glau? A gente fala muito sobre isso aqui no banco. E aí, só para a gente encaminhar aqui para o final, Isa, queria falar sobre propósito dentro de tudo isso que você traz para a gente. Se o nosso propósito não está claro também, tudo isso se junta, né? É, a falta de tempo, e, e né, a falta de equilíbrio, como é que você junta essas histórias todas aí?
2: Vejo o propósito como uma bússola. É, quando você sabe para onde você está indo, ou qual é o seu papel, qual é o seu norte, você vai se aliando a pessoas em torno deste propósito. Quando você não sabe para onde você vai, você vai para qualquer lugar. Quando você não sabe quem você é, é muito mais fácil de se perder. É muito mais fácil de viver uma relação abusiva dentro de casa ou dentro do trabalho. Então, para mim, propósito tem a ver com norte. Para onde você está indo e por quê? Ah, eu não sei. Então, para um pouquinho. É igual todo mundo que, se já tiver usado o Waze ou qualquer outro aplicativo de trânsito, quando você se perde, o que você faz? Você para e bota o endereço. Fazer isso com o carro em movimento é bem mais perigoso. Por isso que o dar um tempo, essa paradinha, ela é fundamental. Mas do que você está falando? Que paradinha é essa, Bela? Cinco minutos, é pedir muito? Um minuto? Vai depender de cada um, né? não é? Então, o propósito para mim tem a ver com o vamos organizar a rota, ok, estamos indo para cá. Vai ter algum desvio? Vai, mas eu volto. Vai ter algum desvio? Vai, mas eu volto. Eu tenho que ter consciência do meu propósito, para lidar com os imprevistos, entender que isso é muito pequeno diante do que eu quero. E outra coisa, entender o ambiente que eu estou inserida, que eu estou inserido. Por que, que eu trabalho no banco? O que, que eu quero entregar para as pessoas na empresa que eu trabalho? Sabe? É, e entender que ninguém faz nada sozinho e ter muita consciência do quanto você contribui para o ambiente.
1: Em foco
0: acontece alguma coisa, a gente sempre fala assim, é comigo, é comigo. foi para mim, é, é a coisa sempre vem e esse estado de se vitimizar, ele é muito cruel, né? Muito. Digamos assim, ele desfaz o bem-estar que você até poderia estar. Agora, isso é o que eu vejo é que essa cadeira de vítima, se a gente não tomar cuidado, ela fica frequente na vida, não fica
2: não? Depende da sua postura. Então, é, eu posso falar isso por mim, depois da minha experiência... É, eu fiquei muito tempo na cadeira de vítima, achando que foi pessoal, tentando encontrar a origem de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando eu me dei conta que não era nada pessoal, que qualquer pessoa no meu lugar passaria pela mesma situação, aí eu falei, ah, entendi, então deixa eu sair dessa cadeira aqui, que eu estou reclamando muito, e deixa eu ir para onde eu preciso aprender alguma coisa. Então, quando você se coloca no lugar de vítima, você só vai andar para trás. É claro que quando o machucado ainda está doendo, quando você é vítima de uma violência, os primeiros momentos, eles são desafiadores. Mas saúde mental, ó, altos e baixos, vai fazer com que você retome o seu eixo mais rápido. Eu conheço pessoas, até hoje, eu é, tinha me afastado pelo burnout em 2018, que continuam de licença médica. Não estou julgando se são vítimas ou não, mas eu tenho certeza que no momento em que você olha qual Qualquer situação com um olhar maduro de aprendizado, a vida muda e você começa a ver novas possibilidades, novas oportunidades.
1: Você fala, nossa, só, só mudou o ponto de vista. A gente tem que trabalhar para incentivar, né? Esse movimento que a gente está vendo e que você está trazendo para a gente, Isabela, de uma maneira muito clara, muito simples, é, com várias dicas, né, Glau? Com várias formas da gente conseguir viver melhor, viver mais, viver bem. Bem. Pegando esse gancho.
2: Total. A gente, quando ouve falar sobre longevidade, eu te pergunto, você quer viver mais por quê? E viver mais como? Né? Com que saúde você quer viver? Com quais relacionamentos? Quais relacionamentos você quer manter? Então, não adianta pensar, depois eu penso nisso. É nesse movimento que a gente adoece. Depois ausência, depois eu me cuido, depois eu penso nisso, depois eu faço exames, né? nessa atualização de identidade que eu proponho, é muito importante que você revisite, seus exames estão em dia, tá tudo certo mesmo, está se deixando para depois, por quê? Porque pode ser que o depois não venha, para mim só os limites garantem a liberdade, como eu perdi a mão nos meus limites lá atrás, eu me coloquei em situações de muita vulnerabilidade e risco, eu dirigia saindo do meu trabalho sem condições, Então, o que eu quero dizer? Quando você não respeita os seus limites, você coloca outras pessoas em risco também. Porque se você provoca um acidente pela privação de sono, não é só você que pode se machucar. Então, é ter mais consciência do seu estilo de vida. Parar de normalizar o anormal. As dores são mensageiras. Não é uma punição. É o seu corpo te convidando para o equilíbrio novamente. Então, é ter um pouquinho mais de consciência. E parar de culpar... O vizinho, a vizinha, o chefe, não é? Parece que essa mensagem que eu trago, ela é revolucionária como no passado. Chegou lá um sujeito e falou assim, então, galera, a Terra não é mais o centro do universo, tá? Como assim? A Terra sempre foi o centro do universo. E aí, o senhor Nicolau chega lá e fala, então, não é. O Sol é o centro do universo. Imagina o quanto ele não teve que repetir essa informação. Hoje ninguém mais questiona é disso que nós estamos falando o modelo de trabalho mudou, nossas relações mudaram a tecnologia mudou, ponto como eu vou me adaptar a tudo isso sem adoecer? responsabilidade de cada um, encontrar os seus limites e definir esse gradiente de altos e baixos para que você alcance de fato o equilíbrio não dá para chegar no mercado e falar, me dá uns 10kg de equilíbrio Cris, né? é responsabilidade minha cultivar essa dinâmica
0: seu guia
1: Estamos chegando ao fim do Insights, e aqui, Isa, a gente tem a tradição de pedir aos nossos convidados sugestões culturais. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser, enfim, um filme, o que te inspirar. Conta pra gente, porque, assim, eu quero ouvir, eu quero notar. Você é uma série inclusive. ou que é uma engraçada? Eu quero o que uma você achar que tem que falar. Que
2: bom, uma de cada. Vocês já ouviram, né? Que ela falou uma de cada.
1: <risos> é, uma série
2: bem bacana, engraçada, que eu tenho visto, que eu acabei de ver no Netflix. Macho Alfa. Como assim? Uma chofa conta a história de quatro amigos, é uma série espanhola, e que eles estão desconstruindo o machismo. E você ri muito, porque você vê muitas situações que a gente passa e não percebe. E ali, de uma forma muito leve, muito interessante, eles abordam assuntos muito sérios. Então, vale a pena, tá? Para toda a família, não tem nenhuma cena perigosa, pode assistir. E aí, a dica mais, então, mais séria, é um livro chamado Caibalion. Caibalho é um livro que tem 6 mil anos, foi escrito por Hermes Trimegistro. Quando a gente ouve, ah, é, uma, é uma ideia hermética, né? nada passa por ali. E a mensagem diz, a principal mensagem é, é, significa assim, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Neste livro Caibalho, um livro fininho, verdinho, para mim foi transformador. Eu tenho certeza que uh, quem acessa esse conteúdo também acaba vendo tudo ao redor diferente. Então, quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega.
1: Sensacional. Eu recebi várias mensagens e aqui não, seu, Então, você está pronta? Eu, 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 eu tava é. pronta. Eu tava pronta, certeza. Eu tava pronta. Não. E você? Me conta hoje qual que
0: é a sua dica. A minha dica hoje tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, principalmente com a figura da Isabela Camargo. né? Na verdade, a gente estava falando do livro dela, dá um tempo. Eu acredito que assim, a gente conversou aqui de assuntos que, obviamente, muitas vezes a gente se questiona. E o livro, você navegou de uma maneira muito simples, muito suave, trazendo a sua experiência, que é uma experiência que todo mundo Ou vive, ou vai viver, ou pode poupar que outros
2: vivam, né? Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo.
0: Olha só, um livro para quem quer fazer as pazes com o tempo. Então, dar um tempo é algo que a gente precisa para a nossa vida e para a gente encontrar esse equilíbrio, né? Pensar no beija-flor. Eu acho que quando falo em equilíbrio, eu lembro, penso no beija-flor. Ele continua fazendo o trajeto dele com o voo até... Quase que a gente fala, ah, ele para voando. Ele está em movimento. Sim. Né? Sim. A gente sempre está em movimento. É e por isso, dá um tempo, vem sempre acalhar também. né Essa é a minha sugestão. Nossa,
1: muito bom. Muito bom, Glau. E essa... Essa metáfora aí com o Beija-Flor foi perfeita. É isso mesmo. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Insights, podcast do Bradesco. Eu quero agradecer a participação da Isabela Camargo, que é jornalista, palestrante, especialista em produtividade sustentável, linda, agradabilíssima. Isa, (risos) obrigada obrigada Obrigada. por tudo. Realmente foi muito, muito enriquecedor e inspirador. Você só vem em mim o que tem dentro de
2: você. E dar um tempo voluntariamente vai evitar que você precise dar um tempo involuntariamente. Então faça pausas voluntárias, curtinhas, durante o dia, para você evitar uma pausa involuntária.
1: Muito bom. Obrigada. E eu agradeço de novo aqui a minha parceira de Insights. Eu não venho mais para cá se você não vier. Fica fica o convite aqui. Obrigada de novo. Você também é uma especialista nesse tema. A gente ouve muito você aqui no Bradesco falando sobre o tema para todo mundo. E é uma inspiração para todos os colaboradores aqui e para quem está ouvindo a gente, tenho certeza. Então, obrigada de novo pela escola que você traz aqui pra gente. Nossa, obrigada, Cris. Ainda
0: saiu com feedback, então aí a felicidade (risos) se torna plena. Isso aí é muito gostoso, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer saber, principalmente, que muitas pessoas vão aprender ou vão assimilar e perceber similaridades né, no que nós conversamos com a vida e poder transformar. Eu acho que isso é muito importante na nossa vida, porque mudar não é fácil, né, Isa? A gente vai, você falou do Waze, às vezes o ex acusa o caminho e a gente insiste mesmo no que não está então a gente tem que transformar para que a gente possa experimentar o que a vida tem de melhor nós nascemos para ser feliz então eu
1: acredito que a gente tem essa responsabilidade primeiro com a gente é isso aí, obrigada Glau, muito bom bom O Insights está nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Obrigada, tchau!